0: pueden sin duda ayudar. Que el Señor nos dé sabiduría. Orad mucho por nosotros, como nosotros estamos orando por la obra en Guadalix, por vosotros. Sabemos que no son tiempos fáciles y um, cualquier cosa siempre va a ser utilizada. Hay un enemigo nuestro eh, que odia, odia que glorifiquemos a Jesús. Si Él pudiera, nos mataría en este momento. Quiero que lo sepas. Yo sé que lo sabes, pero recuerda, tenemos un enemigo sutil, serio, tremendo, que quiere, si no fuese por el poder de Cristo ahora mismo, eh, tiraría este edificio sobre nosotros para matarnos a todos. Él es homicida y padre de mentira. Y muchas veces realmente escuchamos sus mentiras que siempre están muy bien preparadas, con un, envueltas en un papel de regalo sutil, y siempre nos lleva a desconfiar de Dios. Esto es eh, la mentira de Génesis. Desconfiar de Dios. No te puedes fiar. Y, ayuda, y y siempre quiere que el orgullo nuestro y nuestra soberbia se ponga en el lugar de Dios. Seréis como dioses, ¿no? Y cuando vienen momentos de dificultad, y la pandemia está siendo un momento de mucha dificultad para las iglesias, es la coartada perfecta para quedarte en casa preso del temor, o bueno, la coartada perfecta para no tener en cuenta a los hermanos y quitarte la mascarilla y hacer locuras sin, tener, sin moverte por amor al hermano. Entonces, fíjate cuánto necesitamos de la sabiduría de Dios, de la dependencia del Cristo vivo al que seguimos para saber en qué situación y en qué circunstancia, cómo hacer las cosas. Nos damos cuenta de nuestra impotencia tantas veces. sino siempre. De hecho deberíamos darnos cuenta siempre. Separados de mí nada podemos hacer. Entonces hermano, hermana. Eh, qué bueno. El Señor es soberano. Hoy lo vamos a recordar. Ya nos ha sido recordado. Y Cristo ha vencido. No hay nada que pase en nuestras vidas. A pesar de que sé que algunos aquí lleváis cicatrices. Y ahora vivís situaciones de fragilidad. Muy, muy palmarias que hacen que de verdad no sabes qué va a ser de nosotros el día de mañana. Pero en la fragilidad, en la debilidad, es cuando, cuando si abrimos las puertas al Señor y decimos, Señor, yo no puedo, es cuando el Jesús, el Espíritu Santo, es cuando está mejor, cuando puede pasar y utilizarnos y levantarnos y abrir nuestros ojos y ver el panorama global, como cuando ves ahí en Google Earth y te subes de tu pueblo y ves todo el planeta pues así, que Dios nos ayude a tener visión tener visión de lo que Dios está haciendo de la grandeza de Jesús, de lo que está pasando en el mundo, de hacia dónde vamos a un destino glorioso, para el cual hace falta la escuela del sufrimiento la escuela del dolor la escuela de la debilidad para ponernos a prueba porque algo glorioso nos espera en los cielos nuevos y en la tierra nueva hermano, Cristo viene Cristo está de camino de nuevo y no te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Porque ese día nos vamos a dar cuenta de que pasamos la vida en tonterías, en cosas vanas y llega la hora de la verdad. Y Jesús dice a aquellos que fueron fieles, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y ya milenios de milenios de milenios de milenios estaremos con Él y diremos, esta escuela frágil, fugaz, estos 60, 50, 70, 80, 90 años no fueron nada, pero fueron la escuela para lo que ahora viene. Y Cristo vuelve, está de camino, hoy lo hemos recordado, iglesia, ánimo, ánimo, Él es el Señor de nuestras vidas. Las arterias, los ictus, los aites, los cánceres, las pruebas, las persecuciones, no van a ir ni un milímetro más de lo que el Señor permita. Ah, pero los permite, Las permiten. Yo quería compartir... Está bien que tengas más aquí el... el... Um... Algunas reflexiones de un área en la que a veces el Señor nos permite y vienen tiempos difíciles, creo. Hechos 12. Herodes contra Dios y en medio la iglesia. Voy a leer con vosotros Hechos 12. Dice... Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada, a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Y habiendo tomado, habiéndolo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Gracias. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo levántate pronto y chum, las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo vístete, ponte las sandalias y así lo hizo y le dijo el ángel envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad sino que creía ver una visión cuando habían pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad la cual se les abrió por sí misma salieron, siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de, todos los que, de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos y al darse cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Recordad, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rodés salió a ver quién era, al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella insistía que así era. Y ellos decían, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron lo vieron y se asombraron y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo informar de estas cosas a Jacobo y a sus hermanos y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Y Herodes después de buscarlo y no encontrarlo interrogó a los guardias y ordenó que los llevara para ejecutarlos. Después descendió de Judea, a Cesarea, y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, «Voz de un dios y no de un hombre, es esta». Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Uh... Bueno, vamos a, solamente voy a dejar estas, unos minutos de unas meditaciones sobre, con estos puntos. ¿no? A veces Dios permite la persecución. Y hoy no es una excepción. ¿eh? Hoy es siglo XXI. Siempre Dios escucha la oración. Y no podemos dejar de, no de desconectar... No, no desconectes el canal de la oración con Dios. A veces Dios da una milagrosa liberación. ¿Cierto? Siempre Dios reprende la, pres la presunción, la soberbia humana. Y la palabra de Dios al final prevalece en su extensión. Por aquel tiempo, el rey Herodes. Bueno, solamente eh, una cosita así, voy aquí rápido. Hay tres Herodes en el Nuevo Testamento. Un poquito de historia, si me permitís. Herodes el grande es el de la matanza de los niños. ¡Wow! Este tuvo muchísimo poder, hizo cosas tremendas, era. Bueno, si un día viajáis cuando volvamos cuando se ventile el mundo del coronavirus y viajáis por ahí a Israel y veréis las grandes cosas que todavía perviven de Herodes el Grande, no, megalomaniaco ahí, pero hacía unas cosas impresionantes, ¿no? Herodes Antipas es que hay muchos Herodes y te puedes liar, ¿no? Herodes Antipas que es el que mató a Juan el Bautista, Jesús estuvo delante de él y ahora tenemos aquí el de Hechos 12 es Herodes Agripa primero, ¿vale? Si te lías, como a mí me pasa, que me lío entre agripa y antipa, pues Ant Herodes Antipas aparece antes que Herodes Agripa. Es anterior, Antipas es anterior. Estos trucos siempre, estudiantes, toman nota porque hay que buscarse el que te va bien, ¿no? Y vale. Herodes Agripa primero. Bueno, pues este era nieto de, el de los niños. ¿Vale? El Herodes el grande, bueno, pues este era nieto. Su abuela. Eh, Herodes el Grande lo tuvo con eh, Marián, era una reina asmonea. ¿Y esto qué es? ¿Los asmoneos de dónde vienen? Bueno, eran directos, sucesores directos de los macabios, sea, eran ¿no? judíos, de pura raza. Entonces tenemos a Herodes Agripa que supo, tiene sangre judía por parte de su abuela. Esto es que es importante para ver lo que aquí pasa. Porque yo creo que Hechos 12, casi siempre cogemos, el, no sé si os pasa a vosotros, el, la partecita de que es maravillosa de la liberación, pero Lucas, a, tra a través del Espíritu Santo, nos quiere dar una lección en Hechos 12 muy importante. Ok, ups, casi mejor como que eso es. Bueno, nada, macabeos, asmoneos, bueno, los macabeos que eh, eran un grupo de judíos que se habían partido la cara, literalmente, guerreros que querían... Eh, defender el templo de Jerusalén, el monoteísmo, y querían que el reino de Judea fuese independiente, ¿no? y habían luchado unas revueltas enormes. Estos libros apócrifos que tienen interés histórico, los libros de los macabeos cuentan estas historias, unos pocos siglos antes de que el señor viniese. Eh, no me meto ya en detalles. Los asmoneos que venían de ellos, estos estaban ya más interesados en eh, extender el poderío militar, las intrigas... Um, las traiciones, las luchas, el poder, ¿no? En fin, hacemos alianzas con quien sea para eh, el poder. Entonces es interesante que la, esta, de esto será la abuela de Herodes Agripa, el de hoy. Por si queréis saber un poquito más, Herodes Agripa, el que vemos hoy, pues con cuatro años su mamá lo mandó a, a Roma a formarse, ¿no? Es como que te mandan a Harvard, a, o yo qué sé, la mejor universidad, el, en fin, a formarte, ¿no? Y fijaros que ahí fue educado, creció con Calígula, que era su coetáneo, se tenía la misma edad, hasta que este fue, o sea que esta es la crianza de Herodes Agripa, cuidado que viene de Roma, de crearse por la élite, entonces, eh, mi abuelita Asmonea, mi abuelo grande y yo formado en Roma, ¿no? Así que en un momento dado, pues Calígula lo proclama rey sobre diferentes, las provincias, vamos a decirlo así, esto no es muy exacto, se llamaban tetrarquías, y bueno, pues ya le tienes ya de rey, y Turea, y Traconite, Avilén, en fin. ¿no? Pero dos años después, en el 39, encima ya manda sobre Galilea, Perea. Judea era más difícil, Judea era tan revoltosa que los romanos tenían ahí siempre a su gobernador, ¿no? No dejaban ahí a ningún rey salvo Herodes el Grande. Y este después, que mandaba en Judea, pues era Pilatos, ¿os acordáis? En tiempos del Señor, ¿no? vale, pero aquí es en el 41 pues ya se muere Calígula Herodes Agripa pide un poquito más territorio y ya tiene Judea y Samaria, o sea que tenemos a un rey crecido con poderío al estilo humano, potente en toda esta zona, ¿no? y era muy popular pues por su linaje como su abuela oye, cuidado que este rey es procede de su abuela es de los nuestros, era judía ¿eh? entonces este rey es, nos cae bien, ¿no? vale y, bueno, pues entonces se aplicó, nos dicen los expertos, eh, diligentemente a quedar bien con ellos, a portarse bien para ganar, en fin, que los judíos estuviesen contentos, ¿no? Y cuando estaba en Jerusalén, estos pasaban tiempo a Jerusalén, y luego eh, bajaban, porque Jerusalén está un poquito en lo alto, bajaban a Cesarea, donde tenían ahí a sus otros palacios, ¿no? En Jerusalén realmente ofrecía sacrificios en el templo, realmente los, eh, en las fiestas le, le dejaban leer públicamente un pasaje de la ley, eh, se dice que en esos momentos leía diariamente la ley en fin, los judíos estaban pues contentos con Herodes Sacripa, lo cual era mucho ya para los judíos, está bien, estamos contentos así que, hemos leído hoy nos tra traía ya en Hechos 3 nos traía nuestra hermana uh, Nelly una reflexión sobre lo que había pasado los creyentes en Jesús que habían visto a Jesús resucitado fueron inmediatamente, como pasa siempre, una amenaza para la religión establecida. Y los judíos, los catedráticos de teología de esa época, si me permitís la expresión, empezaron a estar muy enfadados con ellos porque no podías enseñar si no tienes tus credenciales. ¿Tú en qué universidad has estudiado? ¿Cómo haces aquí? ¿Y qué ha pasado? El cojo este... Eh, eh, de, de, ¿De parte de quién habéis hecho esto del cojo, no? Eh, les importaba posiblemente por lo que parece el texto muy poco la persona del cojo y la alegría de la sanidad. Les interesaba más el protocolo. Y entonces desencadenaron una severa persecución sobre los cristianos. Nunca va a ser fácil, hermanos, mantenernos firmes en la fe. Pero no estamos solos. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Y vienen tiempos ahora complicados. Tenemos leyes sobre la mesa muy complejas. No voy a meterme ahora en eso, aunque va por ahí también el tema. ¿no? Así que, pas luego hubo un momento de calma. Hubo otras cosas históricas que hizo que los judíos no tuviesen tan prioritario el, el dar caña a los cristianos. Y, eh, sin embargo, después, esto lo podemos ver, en Hechos 10, 11, ya se calma un poquito el tema. Pero en Hechos 12, ahora ya es el rey que otra vez ya dice, bueno... Seguramente que seguían las quejas y esta vez es el rey Herodes el que ya dice vamos a dar vamos a dar un toque a estos cristianos que molestan en su mensaje. ¿no? Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Tiempo de torturas hermanos, tiempo de dificultad, tiempo que te pone a prueba... Y solamente con la gracia del Señor podríamos aguantar una cosa así. Solamente con su gracia. No, no, no pensemos que, bueno, eso si viene, sacamos pecho. No, no, no. no. Solamente por el Espíritu de Cristo y su fortaleza. Podríamos decir, Señor, si, si vienen así a por nosotros, danos tu fuerza para resistir. Pero ahí estaban maltratados, y no solamente maltratados, porque es que a veces Dios permite estos momentos de sufrimiento y de persecución. Hoy en día, esta semana estaba orando en puertas abiertas esta asociación de hermanos que te ponen, te dan sobre tu correo electrónico pues, nombres para orar. y para. Esta semana han vuelto a detener a, a dos hermanos de la iglesia doméstica en China, donde hay miles de personas de manera en las casas, de manera no controlada por el gobierno, que es lo que quieren, y les... estaban de nuevo en la cárcel, dos, han liberado a uno, otro sigue, no me sé de memoria su nombre, pero tengo que mirar. A día de hoy, la iglesia, los, los hermanos, en muchos sitios, sencillamente por hacer esto, por reunirnos, entraría la policía. Yo los vi de pequeño una vez, entrar en un culto a interrumpir. Pero entrarían ahí, y todos y cada uno de nosotros. Pasaría la, el resto del día en comisaría dando tus datos, y abriéndote un expediente. Eso está pasando ahora mismo. Lo digo para que celebremos, valoremos, oremos, celebremos nuestra libertad momentánea, Oremos por ellos, por nuestros amados, amados hermanos que en esta misma hora sufren. Y bueno, pues ahí están. Nos está contando el Señor a través de Hechos 12, que esto es lo que pasó. Pero es que además, algunos sufrieron claramente el martirio. Hizo matar a la espada a Jacobo, el hermano de Juan. Bueno, esto ya nos descoloca además un poco, porque Jacobo fue uno de los apóstoles, de los escogidos por el Señor, si acordáis. Jacobo y Juan, su madre, fue a Jesús y, y le dijeron, eh, acuérdate en tu reino, colócalos bien a, a mis niños, ¿no? Si me permitís la, la paráfrasis, ¿no? Cuando vengas en tu reino, un puesto para cada uno, ¿no? Ellos entendían el, la venida de Jesús, el ministerio mesiánico, como la instauración del poder temporal con un ministerio, con un gobierno, con sus ministros, con la, rebel la rebelión contra Roma, la, el quitar a los, a los romanos ocupadores. Todavía tardaron mucho en ver lo que había en juego, ¿no? es un reino espiritual, Jesús ha venido, Jesús volverá en poder a mandar sobre el mundo y más vale darle la razón antes, pero de momento el reino de Dios está en cada corazón que le acepta y se rinde a él y vivimos con otras lealtades, nuestras lealtades son distintas al Señor Jesús. Pero Jacobo pagó con la vida, ¿podéis beber del bautismo?, con el que yo voy a ser bautizado sí, y beber de la copa y dijo sí, pues en verdad lo haréis y ah, este fue el momento de eso si recordáis lo podéis leer en Mateo 20 voy un poquito así más rápido para y los judíos encantados ¿no? entonces viendo que esto agradaba a los judíos estos movimientos políticos que vemos siempre en los que manejan los hilos del poder, ah, esto os ha gustado muy bien, pues ahora voy a por Pedro que se le, no, se le escucha mucho por ahí ¿no? y le hizo arrestar Dios siempre escucha la oración la iglesia, conocéis bien este, esta parte así que no me voy a entretener mucho aunque es, es tan delicioso ver cómo. pero fijaros, ¿eh? fijaros ya han perdido eh, desde el punto de vista de nuestra visión terrenal, es una pérdida y casi uno, ¿verdad? diría no sé señor, ¿por qué no permitiste más tiempo de ministerio a Jacobo? No sé por qué le llamaste, pero Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Yo no sé, hermano, si viviré mañana. Y perdona, no te quiero asustar, pero tú tampoco sabes si vivirás mañana. Pero sí te digo que si estás en las manos del Señor, si estamos en sus brazos de amor, si mañana vamos a su presencia, será porque Él tiene un plan mejor. Y nuestra carrera habrá eh, seguida de otra manera, pero Dios tiene sus, nuestros tiempos en sus manos. Y mientras nosotros a conectarnos con él, y ahí la iglesia oraba, en este caso viendo que Pedro le iba a esperar prácticamente lo mismo. Nos llama la atención, ¿verdad? Que Pedro estaba, eh, no lo podía matar en ese momento porque era después de la Pascua, entonces él estaba esperando, era la Pascua, entonces después de la Pascua ya entonces... Podemos, una vez acabada la fiesta, una, una fiesta que habla de liberación, y hay Pedro en la cárcel. Me encanta ver que Pedro estaba dormido. Me encanta ver a Pedro dormido. No sabemos más. No sabemos por qué, si es que estaba muy agotado, o sencillamente que estaba tan confiado en el Señor, que aún sabiendo que mañana es mi último día, que ya me van a... O lo que... no a Jesús le había dicho a Pedro... Cuando seas mayor, ha llegado el momento, te llevarán donde no quieras. Yo no sé si él pensaba, bueno, tal vez, eso no lo sabemos. Si ya es el momento del Señor para mí o no, el caso es que él confiaba. Dormida plácidamente en la cárcel, con dos cadenas. Yo no sé cómo se duerme con una cadena a la derecha y otra, ¿no? Porque había cuatro, siempre dos soldados con él, uno cadenado y dos a la puerta, ¿no? Y eso con cuatro grupos de soldados haciendo la ronda todo el tiempo, ¿no? Si como iglesia oramos, yo te aseguro, yo, yo estoy creciendo en esto, tengo mucho que crecer. Si como iglesia oramos, no tenemos ni idea, hermano, de lo que vamos a ver, pero vamos a ver a Dios orar. Si como iglesia oramos fervientemente, pero cuidado, no para decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino para entenderle bien, para hablar con Él, para conectar con Él, para tener comunión con Él, y claro que sí, derramar nuestro ruego y nuestra, nuestras peticiones delante de él, pero como cuando entras al despacho de un jefe que te ama y él tiene los papeles y sabe las cosas que tú no sabes y tú vienes. A mí me ha pasado a veces en, en mi campo profesional, a lo mejor ir a, con mi agenda de protestas y de cosas que yo creía bien documentadas y e ir porque había la posibilidad a, a, a plantear ciertos temas y me daba cuenta de que mi jefe sabía muchas más cosas de las que yo Tenía muchos más datos que yo. Había razones para hacer las cosas que yo desconocía. Y no estaba mal el planteamiento que a mí sí me parecía, antes de entrar en su despacho, que a mí me parecía incorrecto. La oración es eso. La oración que Dios anhela. La oración de los rectos es su deleite. Nos recuerda Proverbios. Y nosotros en Cristo, estar en la esfera de Cristo, bajo la esfera de que podemos... Estamos cubiertos de Cristo cuando decimos, Señor, sí, lo que hoy hemos celebrado, que me envuelva el efecto de tu gracia, saberme amado, perdonado, esperado para tener comunión conmigo. Ese es la, el mensaje del Dios de la Biblia. Él quiere una relación contigo, no una serie de, no sé, de esfuerzos religiosos, Sino una vivencia diaria. Y eso implica la oración. Y la oración como iglesia. Cuando la iglesia ahora pasan cosas. Bueno. A todos nos sorprende. Lo hemos leído lo que ocurrió. Como al final Pedro. El ángel lo acompaña. Él piensa que está viendo ahí una, una visión. Hasta que se da cuenta. No sé si habéis leído este libro. Esto le pasó a un hombre. Al hermano Jun tiene una historia impresionante, os recomiendo que este verano os hagáis con este libro y leáis al hermano Jung, uh, lo podéis ver en internet, él sigue ahora predicando, ha sufrido fracturas por las torturas, los palizas, los palos que le han dado eh, en las prisiones en China y una de las veces que ya pensaba que llegó a estar en, eh, ayunando, las autoridades decían tú lo que haces es una huelga de hambre revolucionaria, pero estuvo ayunando 70 días y sobrevivió eh, y el Señor lo levantó. Sus compañeros de cárcel que le llenaban la cara de excrementos y de cosas, perdón por comentarlo así, pero para que sepáis lo que ha pasado no hace muchos años, finalmente se convirtieron al Señor cuando él se levantó y hablaba del poder de Cristo y de la Os amo, porque Cristo os ama en medio de toda esta situación. Esto es de ahora, ¿no? Y en un momento dado él vio del Señor que se iba a ir y salió. Pensaba y dice: Voy pegar un par de tiros por detrás y milagrosamente estaban todas las puertas abiertas, se cruzaba con um, guardas que eh, era como que no lo veían y bueno, el gobierno chino siempre ha dicho que fue un grave error por nuestra parte dejarle de escapar y se fue, o sea que también hay tiempo a veces, ¿verdad?, para eh, ante estos resultados inesperados pues salir, aquí ya vemos al apóstol Pedro, a partir de ahora cambia su ministerio Puesto que de, y, y vemos aquí ya el predominio en la iglesia de Jerusalén de Jacobo, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor. Dice, bueno, decid, decid a Jacobo y a los hermanos que yo ya me voy. Y vio que era el momento de seguir el ministerio. Unos dejan la vida, ¿verdad? Y otros, pues a veces se abren otras puertas y todo está en las manos del Señor. Y se toman las decisiones, según puedes, para la gloria del Señor. Y ya a partir de ahora tenemos a un apóstol Pedro, pues con su esposa, pues fue misionero, Itinerante. Luego le vemos en Jerusalén de nuevo, en, en, en el concilio, en Hechos 15, pero sabemos que precisamente, seguramente en Roma, escribió eh, dictó el Evangelio a Marcos, su, su hijo, como él le llama. ¿no? Las represalias de Herodes las hemos leído, con estos no se podía jugar. Evidentemente, si tú eras un soldado encargado de la, la vida de este hombre, si este mes se te escapa, será tu vida la que pague con ello. ¿no? Entonces, pues... Eh, Hace lo propio de un déspota, ¿no? Y siempre Dios reprende la presunción. ¿Por qué dices? ¿Y esto qué viene luego? ¿Esto que viene luego qué es? Pues fijaros, lo que pasaba, eh, esos últimos versículos que por algo están ahí, para ver cuál es el resultado final cuando lo contemplas todo desde la óptica divina, lo que pasaba es que hubo una guerra comercial. Tiro y Sidón eran dos ciudades, un poquito al norte, de Fenicia, lo que hoy es el Líbano, y siempre históricamente era una, una guerra comercial con Cesarea, donde él tenía, tenía su palacio guay también. ¿no? Y debía haber ahí una movida importante, que no, los historiadores ya no me sé muy bien, eh, no, 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 no hay datos concretos, pero evidentemente Tiro y Sidón sí podían ir por el mar a coger pescado y, y cosas, pero para el grano y, y dependían de... Eh, de Judea, ¿no? de Israel de, las, de, de Galilea de, de, del territorio ¿no? en el que estaba Herodes y entonces este hace una guerra comercial y cierra el grifo y ya no les da grano ¿no? y entonces estaban aprovechando en un momento dado los de Tiro y Sidón para pedir por favor que les volvieran a abastecer que, se, que nos volvieran a dar el, el, el grano necesario ¿no? para el día a día fijaros cómo lo cuenta en eh, ese momento, entonces, bueno, cogen ahí a su, a su camarero, ¿no? El Ablasto, ¿no? Eh, camarero del rey, en fin, siempre esas influencias para ver si nos dais, por favor, trigo, ¿no? Porque el territorio era abastecido. Fijaros cómo el historiador judío cuenta lo que pasó, en el historiador. Eh, él dice que Herodes Agripa había venido a Cesarea a celebrar un festival en honor del emperador Claudio. El festival consistía en juegos que se llevaban a cabo cada cinco años programados para el primero de agosto eh, que ya hay cosecha disponible y Josefo describe que el segundo día de los juegos Herodes entró a la arena al amanecer que estaba vestido con un traje tejido de hilo de plata, ¿no? cuando los primeros rayos de sol dieron en su capa fue todo reflejo, ¿no? Herodes se iluminó por el reflejo de la luz del sol e inmediatamente sus aduladores y esta es la historia de, de Josefo un gran historiador judío de esa época y Avala plenamente lo que nos recuerda Lucas. ¿no? En ese momento uh, alzaron sus voces dirigiéndose a él como un Dios. Se propicia a nosotros, dijeron, y si hasta ahora te hemos tenido como un hombre, de aquí en adelante reconoceremos que tú eres más que un simple mortal. Y el rey no lo reprochó por eso, ¿no? ni rechazó sus adulaciones. ¿no? Y en medio de aplausos de los presentes empezó a sentirse mal se tuvo que ir a casa y falleció cinco días después. Lo que aquí la palabra de Dios nos dice, al instante el Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Quien se levanta contra Dios, a su tiempo, será juzgado. Y la palabra de Dios, hermanos, prevalece en su extensión. Al final nos dice Lucas, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así que a veces Dios permite la persecución en momentos muy complicados, con muertes, con fallecimientos, con gente que da la vida por serle fiel. Y Dios quiera que por su misericordia nos sostenga para estar dispuestos a dar la vida. A veces dar la vida, lo ves como más claro en, en una UBI en, en, ante un diagnóstico chungo. Pero la vida, ¿sabes? También se da día a día en las pequeñas cosas en las pequeñas cosas. Hoy nos hablaba Isaac, ¿no? de, de traer la canasta, de las muchas cosas que Dios nos ha dado. Hoy es un día para vivir plenamente para el Señor, aunque ahora te vayas a casa a preparar lo que sea, tu paella, eh, alegrarte en familia. Todo eso también es vivido en la gratitud para el Señor. No cortas aquí y cambias de canal como si no tuviese nada que ver con tu vida. Todo es del Señor. Siempre Dios escucha la oración. A veces Dios da una milagrosa liberación. No siempre, pero a veces, como la que hemos visto, hay del que se levanta contra Dios. Dios resiste a los soberbios. Y la palabra de Dios prevalece en su extensión. Herodes contra Dios. Dios es el verdadero soberano. Quiera Dios que cada uno de nosotros estemos en el lado vencedor. Porque es el de Jesús. El mundo se ríe de esto. Hoy pero doblará su rodilla mañana. Y nosotros con la ayuda de Dios, y solo con su ayuda, no hay estrategias, ni libros, ni congresos, ni nada que te puedan dar lo que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Podemos amar al mundo, que nos llene de amor, que nos haga ver todo lo que hay en juego. Porque al final, parece una escena donde es como ridículo lo que hace la Iglesia, insignificantes, pero al final los soberbios caen y la palabra del Señor crece y se fortalece y luego viene Hechos 13, y 14, 15 y Hechos 29 que somos nosotros y hasta que Cristo venga la palabra del Señor prevalecerá. Señor, queremos darte la gloria. Queremos pedirte que nos ayudes. Mira qué frágiles somos. Somos frágiles. Lo sabíamos en la teoría y lo creíamos, pero ahora lo palpamos, somos frágiles, pero Señor, venimos a ti, venimos a ti para que nos levantes cada día en esos gramos o kilos de fuerza que nos vayas a dar, podamos glorificarte, que nuestras vidas se planten en ti, Señor, y tú seas glorificado en nuestra debilidad. Te alabamos porque eres el soberano. Cuando vemos la pandemia, cuando vemos leyes que se dictan contra ti, cuando vemos movimientos de verdad de personas que te quitan de en medio de la legislación, etcétera, Sabemos que tu reino sigue y que las puertas del la Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, abre nuestros ojos, capacítanos por tu espíritu. Bendice a esta amada iglesia de Guadalajara. Bendice a tu pueblo en Guadalajara, a tu pueblo en Madrid, en España, en Europa, en el mundo. Hoy te estarán alabando y lo harán muchos miles de hijos tuyos. Y nosotros nos sumamos a ese grupo diciéndote, bendito eres Dios, sosténnos con tu gracia y ayúdanos a ser fieles hasta el final. Solo en tu gracia, solo por tu poder podremos hacerlo. A ti clamamos, en ti esperamos. Sobre tus promesas nos dormimos confiados. Esperamos en ti. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.